0: En este episodio hablaremos sobre la migración de las aves, las bases genéticas de la migración, las rutas migratorias, las teorías de migración, especies migratorias neotropicales y su conservación. La migración de las aves es un fenómeno que ha despertado la curiosidad de la humanidad desde tiempos inmemoriales. El filósofo Aristóteles notó que había aves que aparecían y desaparecían a lo largo del año, él propuso la idea que las aves más pequeñas, como ruiseñores y petirrojos, trepaban en el lomo de aves más grandes como cigüeñas y azores en busca de alimento cuando el tiempo se ponía duro. Hoy en día, se sabe que esto no es así. La ciencia ha revelado que existe una arquitectura genética y fisiológica que determina la sincronización y navegación de las aves migratorias. Un ejemplo de ello es el charrán o gaviotín del Ártico.
1: Así es, Elder. El charrán, o gaviotín ártico, en inglés Arctic Turn, es famoso por ser el campeón de largas distancias, ya que migran más lejos que cualquier otra ave y vuelan desde el Ártico hasta la Antártida. Debido a su comportamiento migratorio, llega a todos los océanos. Cada año los individuos adultos de esta especie emprenden un viaje de unos 40.000 kilómetros, haciendo 20.000 kilómetros de ida y otros 20.000 kilómetros de vuelta. Sin embargo, se han hecho registros de algunos de ellos haciendo recorridos de hasta 90.000
0: kilómetros. ¡Wow! ¡Qué gran travesía!
1: En efecto, Elder. Los charranes pueden vivir unos 30 años y en ese tiempo pueden recorrer más de 2.4 millones de kilómetros, el equivalente a tres o cuatro viajes de ida y vuelta a la Luna.
0: Disculpa, Shari, ¿qué tamaño tiene el gaviotín ártico? ¿Es grande como un pelícano o pequeño como un zorzal?
1: Es un poco más grande que un sorsal. De hecho, se le asocia con la gaviota común, de esas que vemos en la playa. Sus alas son extremadamente largas y su cola es bifurcada. Los adultos son de color gris pálido con mejilla blanca. Tiene una gorra en su cabeza de color negro y tiene pico y patas
2: rojas. Otra ave que cruza el océano es el colibrí garganta de rubí. O como nosotros los, los guías de aves lo conocemos como ruby trotted hummingbird. El colibrí garganta de rubí es de la familia de los trochílidos. Es la única especie de colibrí migratorio que podemos encontrar en el territorio hendureño. Mide aproximadamente entre 7 y 9 centímetros. Es una especie que posee dimorfismo, es decir, que hay diferencias fisiológicas entre que es el macho y la hembra, ya que tanto la hembra como el macho son diferentes. Posee un dorso o espalda color verde metálico, donde la hembra posee estrías en la garganta, mientras que el macho, Posee una garganta de un color profundo, rojo e iridescente, que de ahí viene el nombre. Los colibrí con garganta de rubí viven en bosques abiertos, bordes de bosques o prados o praderas, cerca de parques, jardines o en los patios traseros. Hay un dato importante y es que el colibrí y garganta de rubí son individuos solitarios en su gran mayoría, viéndoles en pareja únicamente para el tiempo de apareamiento y cortejo. Como la mayoría de los colibríes, su dieta consiste primordialmente en néctar de las flores, que complementan con insectos para abastecerse de, por, de proteína.
1: Ángel, ¿cómo es la migración de este colibrí?
2: Mira, es un migrante de mediana a larga distancia. La mayoría de los colibríes con garganta de rubí pasan el invierno en Centroamérica y llegan volando a través del Golfo de México. Algunos datos interesantes de esta especie es que el colibrí y garganta de rubí bate sus alas en promedio 56, 53 veces por segundo. Los colibrí garganta de rubí prefieren livar o alimentarse de flores de color naranja o rojas. También es importante mencionar que los colibrí, como la mayoría de, los, de, la, de las aves, tienen una excelente visión y pueden ver el espectro ultravioleta que los humanos no podemos ver. Son importantes polinizadores. Y el colibrí gargante de rubí tiene una autonomía de vuelo estimada en alrededor 2,200 kilómetros, de acuerdo a un estudio del 2016 de su migración otoñal entre Centroamérica y el este de los Estados Unidos, lo cual no está mal para un ave que pesa menos de 5 gramos.
0: Muchas gracias por esa valiosa información sobre el ave migratoria más pequeña de Centroamérica. Ahora escucharemos a Fabiola Rodríguez, bióloga hondureña, actualmente candidata a doctorado en la Universidad de Tulane que nos hablará sobre rutas migratorias.
3: A ver, ¿qué es una ruta de migración? Las rutas de migración son aquellas que siguen las aves durante su movilización entre los territorios de reproducción y territorio de invierno. En el mundo, si pensamos a esa escala del mundo, existen tres grandes corredores en donde se agrupan las rutas de migración. Hay un corredor que conecta a Europa y el norte de Asia con tierras de invierno en África. Otro corredor que conecta el noreste de Asia con tierras de invierno en el sur de Asia y Australia. Y está el corredor de las Américas, en el que se encuentra Honduras. Este corredor conecta eh, territorios para aves que se reproducen en Estados Unidos y Canadá, y pasan su invierno en Centroamérica, Suramérica y el Caribe. A este grupo de aves también se les llama aves migratorias neárticos neotropicales por esa conexión que existe entre estas distintas zonas de la tierra. Pero en el corredor de las Américas tenemos al menos tres rutas, dependiendo de la fuente que, de la que se estén basando. Aquí voy a seguir la fuente de BirdLife International eh, para tres rutas de, de migración. Una ruta en el Atlántico o la ruta atlántica, por su nombre y proximidad al océano Atlántico. La ruta central, que es una porción terrestre del centro de Estados Unidos y Canadá. Y la ruta del Pacífico. Estas son las rutas que siguen especies dependiendo de su origen reproductivo. Entonces, digamos, el sorsal de bosque que se reproduce en el noreste de Estados Unidos va a seguir la ruta del Atlántico. Y es así como tenemos las rutas de migración.
2: Muy interesante la participación de la bióloga Fabiola Rodríguez. Ahora quiero compartirles con ustedes el tip de la semana. El día de hoy les hablaré del uso correcto de los binoculares. Los binoculares son la principal herramienta para la actividad de observación de aves. Los más recomendados para la observación en bosques tropicales son los de graduación 8x42. Aunque si te encuentras cerca de las costas y deseas observar aves playeras, recomendamos ópticos de 10x42. 50, los cuales tienen mayor aumento. Otro aspecto a considerar es que sean antinieblina o antifoc, ya que en nuestros bosques hay mucha humedad y esto puede empañar el lente. Recomendamos primero observar aves con nuestros propios ojos y luego, sin quitar la vista del ave, poner nuestros binoculares y ajustar la visión. Es importante realizarlo de esta forma ya que si retiramos el ojo del visor y luego deseamos buscarlo a través de los binoculares, será realmente difícil lograrlo. Pues hay que recordar que debido al aumento que estos proporcionan, su campo de visión tiende a ser menor. Pero, Chari, coméntanos, ¿cuál es el ave de esta semana?
1: El ave de la semana, Chorcha Norteña. La chorcha norteña, o Baltimore Oriole, como se le conoce en inglés, cuyo nombre científico es Icterus galbula, recibe su nombre curiosamente, puesto que sus colores son muy similares al escudo de Lord Baltimore, quien fue un colonizador inglés que arribó a Estados Unidos a colonizar la provincia de Maryland. Es una especie migratoria propia del hemisferio norte, donde se reproduce en la zona este de los Estados Unidos, que durante el invierno se moviliza hasta América Central y la parte norte de América del Sur, para después emigrar a Europa y Oriente Medio a pasar el verano. Migra en grandes bandadas. Para su hábitat, prefiere los bosques abiertos, húmedos y semi -húmedos. Es un pájaro fundamentalmente arbóreo y pocas veces se le puede ver en el suelo. Su estado de conservación es preocupación menor. Se caracteriza por sus colores. Tiene un pico grueso en la base y puntiagudo hacia la punta. Los machos adultos son color naranja brillante y negro, con la cabeza completamente negra y una banda blanca en sus alas negras. Las hembras y los machos jóvenes tienen el pecho amarillo anaranjado, la cabeza y la espalda grisáceas con dos barras blancas en las alas. Su dieta está basada fundamentalmente en insectos y frutos. Curiosamente, la chorcha norteña teje un nido en forma de péndulo que cuelga de los árboles. Imagínate un calcetín que cuelga de un árbol de Navidad. Este es el resultado del arduo trabajo de la hembra que entrelaza rama tras rama, de tal forma que los huevos tengan el espacio suficiente para poder desarrollarse y tener completa seguridad. Este cuidado paternal es muy importante para el aprendizaje de los pueblos. De hecho, la evidencia científica indica que la conducta migratoria es transmitida de padres a hijos.
0: En efecto, Numerosos estudios científicos indican que la conducta migratoria es transmitida de padres a hijos a través de sus genes. Según científicos del Instituto Max Planck para la Ornitología, existe un gen encargado de regular la conducta migratoria. El gen ADCYAP1 es responsable del control de tipo endógeno, quiere decir que viene de adentro hacia afuera, el cual determina la sincronización y la duración de la migración de las aves. Además, cuando se activa el gen, se desencadena una cascada de cambios fisiológicos que incluyen aumento en el depósito de grasa en el tejido adiposo, hiperfagia, quiere decir que comen más de lo normal, cambios de dieta y cambios en el ciclo circadiano, es decir, de noche a día. La arquitectura genética determina factores decisivos para la migración de las aves, como la navegación, las funciones cognitivas, es decir, cómo migrar, y el estado de vigilancia para evitar ataques de depredadores. No obstante, esta no es la única explicación. Anteriormente se creía que la migración respondía a factores exógenos como el fotoperíodo y los cambios en la temperatura y humedad relacionados a las estaciones. Sin embargo, varios estudios realizados con aves migratorias criadas en cautivario revelaron que la conducta migratoria aparecía independientemente del fotoperíodo, concluyendo que son los genes los principales responsables de la migración. Con respecto a la navegación, los científicos han descubierto que las aves migratorias son parcialmente guiadas por depósitos de magnetita en el cerebro, lo cual indica la posición del norte como si fuera una brújula. Similarmente, en especies cuya migración es nocturna como los chipes, víreos y tanagras, entre otros, la navegación es asistida por la posición de las estrellas. Debido a que las aves migratorias cubren un gran territorio, el cual en la gran mayoría de los casos no se restringe a una sola nación, sino que cruza las fronteras, estas aves sufren de múltiples amenazas y obstáculos. Una de las mayores amenazas es la deforestación, la cual destruye tanto su sitio de reproducción como sus hogares de verano. Al perder la cobertura forestal, se reduce el espacio vital de ellas, el cual incluye refugio, fuente de alimento, sitios de anidamiento y sitios de descanso, lo cual es muy importante para las aves que viajan en miles de kilómetros. Otra de las amenazas principales para las aves migratorias es el cambio climático, el cual merece un programa dedicado por la vastedad de su contenido. Sin embargo, podríamos resumir diciendo que el cambio climático tiene efectos directos e indirectos en las aves migratorias. Por ejemplo, se sabe que el aumento de la temperatura ha ocasionado el derretimiento de los casquetes polares, el cual ha incrementado el nivel del mar. El aumento del nivel del mar es de particular peligro para las aves playeras como el gaviotín ártico que mencionamos al principio, los chorlitos, las salsas colitas y gaviotas, entre otros, las cuales anidas en las costas. Al desaparecer su hábitat por la intrusión salina y la aeración costera, se pierde irremediablemente el espacio vital de dichas aves. Por otro lado, se ha documentado que el cambio climático podría estar afectando los cambios en los patrones de migración, la temporada reproductiva y los rangos de distribución de las aves. Según un reporte especial de la Sociedad Autobón publicado en el 2019, Dos tercios de las aves de Norteamérica están en riesgo por el cambio climático, incluyendo aves migratorias como la chorcha norteña, los chipes, firios, aves playeras e incluso aves de presa.
2: Realmente, las aves migratorias tienen muchos obstáculos y amenazas. Además de los que mencionaste, están los ventanales de edificios en ciudades. Según el Centro de Aves Migratorias del Smithsonian, los pájaros no pueden ver los vidrios y volarán hacia las ventanas de las casas y otros edificios. Muchas aves mueren a causa de las colisiones fatales con los vidrios de las ventanas de cristal. ¿Cómo puedes ayudar? Puedes hacer que las ventanas de tu casa sean más visibles, colocando pegatinas o cintas para disminuir las reflexiones, y que así el ave se dé cuenta que hay una ventana. También puedes usar persianas o puedes poner adornos por la ventana. Otra amenaza son las colisiones con estructuras iluminadas. Muchas aves migran durante la noche y usan las estrellas como guía. Las luces de rascacielos y otros edificios pueden distraer a las aves y como resultado ellas pueden chocar con las estructuras iluminadas. Si vives en un edificio de apartamento, recuerda apagar las luces que no estés usando y usa persianas en las ventanas entre las horas de las 11 y las 6 am durante las migraciones de primavera y otoño. Por otro lado, el uso de los pesticidas y agroquímicos en la agricultura representa una amenaza a las aves migratorias. Cuando rocías químicos o pesticidas sobre las plantas, las aves están en peligro de ingerirlos o ingerir insectos que han sido rociados por ellos, los cuales pueden causar la muerte de las aves. Según el Instituto Smithsonian, 672 millones de aves son expuestas a pesticidas, de las cuales 67 millones mueren, es decir, el 10%. ¿Cómo puedes ayudar? Evita usar pesticidas en tu patio y mantén un ambiente saludable para las aves. Pero no todo está perdido, ¿verdad, Chari?
1: No todo está perdido. Hay esfuerzos internacionales que buscan la protección de las aves. Bajo el Convenio de Especies Migratorias, el cual surgió en el año 1973 en Bonn, Alemania. Este convenio establece que los animales silvestres son parte fundamental para los ecosistemas y es por ello que deben ser conservados para el bien de la humanidad. El convenio también habla sobre los estados de conservación, los cuales serán favorables en base en los componentes viables de los ecosistemas para evitar la reducción de las especies que realizan sus procesos migratorios actualmente existen 130 países que han ratificado el convenio incluyendo nuestro país honduras costa rica y panamá como representantes de centroamérica y bolivia argentina y brasil en representación de Sudamérica, así como una buena parte del continente africano y europa central sin embargo hay naciones como estados unidos México y Canadá, que no han ratificado este convenio, lo cual pone en peligro a estas especies.
0: Otra manera de proteger a las aves migratorias es a través de la agricultura sostenible. Como escuchamos anteriormente, el uso de pesticidas y plaguicidas pone en riesgo a, a muchas cantidades de aves. Entonces, al promover la agricultura orgánica, aquella que no utiliza agroquímicos, pues se protege la, el, tanto el alimento, como al ave por otro lado. Es necesario designar áreas naturales protegidas donde las aves migratorias puedan desarrollarse sin temor a encontrarse con obstáculos um, que puedan poner en peligro su vida. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención.
1: Para más información, síguenos en Instagram y Facebook como Amasilia FM.